0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der sechsten Ausgabe von Nordpost, dem Podcast über das Leben und Arbeiten im Wiener Nordbahnviertel. Diesmal möchte ich euch das Stadtteilmanagement der Gebietsbetreuung vorstellen. In der folgenden halben Stunde erzählt euch Andrea Mann von der Arbeit der Gebietsbetreuung, den angebotenen Serviceleistungen und beschreibt aber auch die Veränderungen unseres Kretzels in den vergangenen Jahren, das hier schon sehr lange begleitet.
1: Im Rahmen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung haben wir auch das Stadtteilmanagement für Nordbahnhof und Nordwestbahnhof. Wir sind da im Auftrag der Stadt Wien tätig und unser Büro ist in der Nordbahnstraße 14 seit ähm, Oktober 2018. Davor waren wir auch schon aktiv im Nordbahnviertel. Wir haben von unserem Hauptstandort, da vom max Winterplatz äh, 23, wo wir das Hauptbüro der Gebietsbetreuung, der Gebietsstern für die Bezirke 1, 2, 7, 8, 29 haben. Und von hier aus haben wir auch das Nordrheinviertel betreut und waren auch einmal pro Woche auf einem Infopoint in der 1 gasse Aber seit Herbst sind wir sozusagen mit einem größeren Büro vor Ort, wo Ausstellungen stattfinden können, wo wir auch jetzt derzeit das Modell untergebracht haben, das vorher im Stadtraum war und wo Mitarbeiterinnen von uns äh, von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr anwesend sind und für Fragen rund um die Stadtentwicklung im Nordbahnviertel zur Verfügung stehen. Unser Ziel ist ursprünglich von der Stadterneuerung kommend äh, die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität äh, in einem Stadtteil. Und äh, seit es jetzt auch diese größeren Stadtentwicklungsgebiete gibt, auch die innerstädtischen, ist klar, dass die einen sehr großen Veränderungsprozess auch für die bestehende Stadt bedeuten. Und diesen Prozess wollen wir begleiten. Einerseits für diejenigen, die schon in der Umgebung wohnen, damit sie informiert werden, was passiert in ihrer Nachbarschaft. Aber auch für die, die, die neu dazukommen, wo, wo kann ich mich hinwenden, wo, wo lande ich hier oder welche, die planen herzukommen. Und eben dieses Verbessern der Wohn- und Lebensqualität umfasst ähm, sehr viel. Also im, im klassischen Bereich geht es auch um, um so Fragen der des Sanierung, ähm, wenn es Probleme gibt mit dem Hauseigentümer, äh, wohnrechtliche Fragen. Ähm, aber auch die im, im öffentlichen Raum, Gestaltung von, von Freiflächen. Wir machen sehr viele Beteiligungsprojekte, wo die Bewohner, Bewohnerinnen, sich einbringen können in die Gestaltung. Zum Beispiel am max winterplatz haben wir mit Kindern gearbeitet, am Volkertplatz platz mit Anrainern und Anrainerinnen, also sehr viele Projekte in der Hinsicht. Wir sind so eine Anlaufstelle, eine niederschwellige Anlaufstelle vor Ort für die Menschen, die da vor Ort leben, aber auch arbeiten und stadtteilbezogene Fragen haben. Also Das heißt, wir versuchen möglichst viele Informationen zu bündeln, was ist alles, was passiert, was sich verändern wird, wenn es Themen oder Probleme gibt, kommen die Leute zu uns und wir leiten das dann weiter an, das heißt, die verschiedenen Dienststellen, die zuständig sind oder die Bezirkspolitik. Und aktiv fördern wir ähm, auch das Zusammenleben, die Nachbarschaft in den Stadtteilen, also sowohl im Altbaugebiet als auch im, im Neubaugebiet. Und da führen wir verschiedene Aktionen durch, wo sich die Menschen kennenlernen können. Und das zum Beispiel das Garteln in der Stadt, das ist ähm, ein Trend, der etwa vor zehn Jahren aufgekommen ist, der eigentlich weniger von uns proaktiv, sondern eher ähm, begleitend, das ist schon davor, gab es einige, die Guerilla Gardening betrieben haben, auch äh, vor allem auch hier im, im Altbaugebiet, im Sturviertel. Und um dem einen Rahmen zu geben, damit ähm, die Pflanzen stehen bleiben, damit das Stadtgartenamt weiß, wer hier gartelt und wer hier die, die kleine Fläche rund um die Baumscheibe bepflanzt. Wenn es Themen gibt, dass eine giftige Pflanze dort ist, dass man Ansprechpartner hat, hat man dann begonnen, eben vor zwei, ungefähr 2008 so Gestaltungsvereinbarungen zu schließen. Das heißt, wir wissen, wer dort gartelt. Und dieser Trend hat sich enorm weiterentwickelt. Also es ist dann eben vor zehn Jahren die Leute begonnen, haben wir den ersten Nachbarschaftsgarten bekommen bei uns im Vorgarten. Und überall, wo Nachbarschaftsgärten entstehen, sehen die Leute das und wollen das dann auch machen. Und im Nordbahnviertel haben wir schon wirklich einige von diesen Nachbarschaftsgärten. Und wir haben eine lange Warteliste von, von Leuten, die sich für ein freies Beet angemeldet haben. Und wir sind immer wieder dabei, neue Flächen dann auch zu suchen und zu finden, um neue Gärten entstehen zu lassen. Das heißt, wir begleiten die Leute auch, ihren, ihren Stadtteil oder ihre Nachbarschaft ähm, zu nutzen oder auch, auch Menschen dort kennenzulernen. Ähm, wir haben Aktionen von, von Straßenfesten, von Ausstellungen in unseren Räumlichkeiten. Ein, ein sehr buntes, vielfältiges Programm versuchen auch immer wieder im Erdgeschoss zu unterstützen. Wir haben viele Projekte mit den Märkten gemacht. Die Themen ergeben sich immer wieder so nach den verschiedenen Schwerpunkten oder Fragestellungen, die gerade in der Stadt aufkommen. Ja, also Das, das heißt, wir, wir haben auch unsere Schwerpunkte immer wieder ein bisschen verändert, je nachdem, was gerade Thema war in der Stadt und haben dort immer wieder unterstützt auch proaktiv Verbesserungsvorschläge gemacht, wenn es äh, um die Sicherheit im öffentlichen Raum geht, ähm, das Thema der, der Schulwege, also alles, was so stadtweilbezogen ist, wo sich Leute begegnen können, wo, sie, wo sich Veränderung ähm, passiert oder, oder Sinn macht, das unterstützen wir auch. Ähm, bei den Begrünungen machen wir auch schon, schon sehr lange traditionell eine Hofbegrünungsberatung, da gibt es auch Förderungen von der Stadt Wien, geben wir Informationen dazu. Das ist halt im Neubaubereich dann kaum Thema, weil die meisten äh, Gebäude oder die Siedlungen im Neubaugebiet äh, Neubau haben schon recht, recht grüne Höfe oder Innenhöfe.
0: Wer ist dann bei der Stadt Wien für euch verantwortlich? Ist es dann die Bezirksebene oder eine andere Ebene? Also an wen gibt es, du vorher gesagt, hier gibt es dann weiter, an wen gibt es es weiter?
1: Also wir arbeiten im Auftrag... Ähm, der Stadträtin Gahl, der Wohnbaustadträtin, Stadträtin für Wohnbau- und Stadterneuerung und für Frauen. Und äh, inhaltlich, aber wenn es Themen sind, die wirklich vor Ort ähm, umgesetzt werden könnten, dann sind die Bezirke zuständig. Also da gehen wir, leiten wir das weiter an die Bezirksvorstehungen ähm, oder verschiedene Fachabteilungen der Stadt, die dafür zuständig sind, also sehr sehr viel Kooperation gibt es, vor allem auch was das Gartelthema anbelangt, auch mit mit den Wiener Stadtgärten, dem Stadtgartenamt und ja, egal, je nachdem, welche Fragestellung es sich gibt. Aber grundsätzlich arbeiten wir auf der regionalen, der Bezirksebene.
0: Und sind es mehr Leute, die neu herkommen, die auf euch zukommen, oder eher alteingesessene, die jetzt vielleicht ein bisschen irritiert sind, oder hält sich das die Waage? Also für welche Art von Bewohnern seid ihr hauptsächlich? Verantwortlich, oder kann man das gar nicht so sagen, die einen oder die anderen, sondern es sind einfach alle.
1: Genau, es sind eigentlich alle,
0: ähm, alle die ein Thema, eine Frage haben
1: zur Stadtteilentwicklung, können zu uns kommen.
0: Mhm. Weil, ich gesagt, weil du gesagt hast, Niederschwelligkeit, ähm, das Passiert so durch Feste und persönlichen Kontakt. Bei Beratungen habt ihr da auch ein mehrsprachiges Angebot oder wie geht ihr da mit, mit, dem, mit der Diversität um im Viertel?
1: Ja, ähm, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm, muttersprachlich aus verschiedenen Ländern stammen und äh, bei uns im Team gibt es ähm, Serbisch und ähm, Türkisch und, und Farsi, klassische ähm, Englisch sprechen wir auch, Englisch und, und Spanisch. Also wir haben auch Ungarisch haben wir bei uns im Team, also ein, eine Vielfalt an eine Bandbreite, an, an Sprachen haben wir auch. Ähm, wir vernetzen uns auch mit den, mit den anderen Gebietsbetreuungen in der Stadt. Die, es gibt ja insgesamt fünf Hauptbüros, äh, falls es Themen gibt oder eine Sprache, die jemand anderer beherrscht, wenn wir da eine Unterstützung in der Übersetzung brauchen.
0: Jetzt habt ihr quasi dieses Subbüro am Nordbahnhof. Gibt's, haben andere Stadtteilbetreuungen auch solche Subbüros oder ist das jetzt besonders, weil der Nordbahnhof so stark wächst?
1: Nein, ähm, einige Stadtentwicklungsgebiete, vor allem die größeren in Wien, haben auch solche Sub, Subbüros. Äh, Seestadt Aspern hat das ja schon schon länger, ähm, aber auch jetzt äh, für, für Eurogate und ähm, im Norden von Wien gibt es einige Stadt, Stadt, also Stadtteilmanagementbüros. Teilweise ist auch neue, die jetzt noch aufsperren. Also
0: Wie viele Menschen arbeiten da in allen Stadtteilbüros zusammengerechnet, ungefähr?
1: Ich denke, es werden etwa 100 Personen sein, schätze ich. Das kommt mir jetzt gar nicht so viel vor, für das, was ihr so macht. Wie viele sind es hier?
0: Äh, im, Im zweiten Bezirk sind wir 12. <lacht> Aber ihr seid jetzt nicht nur für den zweiten zuständig, oder? Weil ihr seid jetzt ja auch für genau. den siebten. Ja. Aha. Wie teilt sich das dann auf? Hat da jeder irgendwie zwei Bezirke, für die er zuständig ist, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben so fachliche Kompetenzen. Das heißt, Zuständigkeiten für eben das Thema Garten, für die Wohnrechtsberatung, für Fragen im öffentlichen Raum, beim Verkehr. Wir haben einen Sozialarbeiter. Also, es ist ein sehr interdisziplinäres Team auch bei uns tätig. Und je nach Fragestellung gibt es unterschiedliche Kompetenzen, die Leute, die dann zuständig sind. Und wir haben darüber hinaus auch ein bisschen Bezirksverantwortlichkeiten noch vergeben, so Hauptansprechpersonen für die verschiedenen Bezirke, die dann den Kontakt halten. Aber grundsätzlich muss man dazu sagen, wir haben unser Schwerpunktgebiet im, im zweiten und zwanzigsten Bezirk. Also das sind ausgewiesene Gebiete, die äh, besonderen Betreuungsbedarf brauchen, wo wir auch aktiv verstärkt Projekte umsetzen, die jetzt die Wohn- und Lebensqualität verbessern.
0: Und wenn jetzt irgendjemand quasi gartelt ohne euch vorher zu fragen, wie geht sie dann auf den zu? Nehmen wir mal schwer, und ihr kommst du so nicht so wie die Polizei daher und sagt, ja, ihr hättet uns vorher fragen müssen. Wie macht ihr das vor allem bei den vielen Initiativen, die es gibt, dass ihr auf die Leute auch zugeht und diese Vernetzung stattfindet? Ja, wir also man, eigentlich, also, wenn es
1: so ganz, ähm, wenn es irgendwo aufpoppt und wir haben ähm, nichts damit zu tun, ähm, ist es meistens dann, dass, dass irgendeine Behörde oder ein Bezirk äh, kommt, wenn es darum geht, dass man irgendwie eingreifen muss oder einen Kontakt herstellen muss. Wir, wir haben auch nicht zu so allen Kontakt, die, die in der Stadt äh, garteln. Es gibt auch den. Rheingarten über den auch, der auch einige Nachbarschaftsgärten betreut. Mit denen sind wir natürlich eng vernetzt und tauschen uns immer wieder aus. Aber es gibt auch Initiativen, die ganz alleine sich entwickelt haben, keine Unterstützung brauchen und wir und, ähm, eigentlich nur für Fragen da sind. Was wir schon machen natürlich, wenn, wenn wir merken, dass es ein Thema gibt, eine Fragestellung, manchmal kommt der Stadtgartenamt zu uns und sagt, das wird da und dort ein, eine ähm, da ist etwas gepflanzt worden, was nicht erlaubt wäre. Dann versuchen wir, dann so kleine Tafelchen, Täfelchen hineinzustecken und fragen, wer denn hier gartelt und sie mögen sich doch bitte bei uns melden. Weil, oder wir fragen in der Nachbarschaft, ob jemand vielleicht beim Lokal, das davor ist direkt, ob die vielleicht wissen, wer da vor ihrem Haus oder vor ihrem Lokal Gartelt, also so knüpfen wir da auch immer wieder.
0: Und wie eng arbeitet ihr mit dieser nordbahnhof service GmbH zusammen, die da für die Vermietung der, der Erdgeschosszone quasi zuständig sind? Ja, wir sind da in einem regelmäßigen Austausch und äh,
1: informieren gegenseitig über was, was wir tun, was sie tun, äh, versuchen auch Synergien zu finden und auch gemeinsam was umzusetzen, äh, wenn es Sinn macht, ja, also das heißt, wir kennen uns gut und sind gut vernetzt und finden immer wieder Themen, die wir gemeinsam bearbeiten beziehungsweise wo wir uns dann ausmachen, wer von uns das dann schwerpunktmäßig übernimmt. Wie lange bist du schon dabei? Ich bin jetzt seit 2001 in der Gebietsbetreuung tätig oder im Bereich der Gebietsbetreuung. Und wir haben das, das Stadtteilmanagement im Nordbahnviertel haben wir 2012 aufgebaut. Also da haben wir gestartet mit den ersten Kontaktaufnahmen, mit dem Nordbahnvierteltreff, das wir ja auch schon im Podcast gehört haben. Ein, ein, ein Setting, wo wir gleich zu Beginn der Meinung waren, wenn man so regelmäßige Treffen hat, wo die Leute hinkommen können und sich austauschen können, Fragen stellen können, dann bleiben wir auch da im Kontakt mit der Bevölkerung und hören, was die aktuellen Themen sind. Haben auch immer wieder eingeladen Experten und Expertinnen, die zu bestimmten Themen Informationen weitergeben konnten oder für Fragen zur Verfügung waren. Und ja, wir haben jetzt schon das mehr als 70 Treffen äh, veranstaltet und die sind nach wie vor äh, gut besucht. Und das Letzte war ja unsere Premiere, dass wir das dann mit einer Videokonferenz dann durchgeführt haben. Und es hat uns gefreut, dass, dass auch hier Leute sich digital eingeloggt haben.
0: Wann rechnet Sie damit, dass Sie es wieder machen können, nicht äh, digital? Ja, ich
1: denke frühestens ab Juli, also im Juni werden wir noch ähm, eine, eine Videokonferenz machen, ins Nordbahnvierteltreff. Ähm, da haben wir auch eine äh, Expertin von den Wiener Linien, die sich bereit erklärt hat, ähm, auch sich in die Videokonferenz, in den Videochat zu begeben und, und für Fragen für, die, für den ÖV, für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs zur Verfügung zu stehen. Mhm. Natürlich müssen wir abwarten, wie die ganzen Rahmenbedingungen, Entwicklungen und Vorgaben jetzt sich weiterentwickeln und dementsprechend anpassen.
0: Jetzt habt ihr ja schon irrsinnig viel Wissen generiert in diesen vielen, vielen Nordbahnvierteltreffs. Für all jene, die das nicht gewusst haben oder nicht konnten, gibt es da irgendwo was zum Nachlesen? Oder Weil das ist ja sehr viel Expertise, die da ventiliert worden ist und Fragen, die beantwortet worden sind. Habt ihr das irgendwie archiviert? Kann man da was sagen? Nein, nein haben wir haben wir nicht. Also wir führen schon
1: Protokolle, die wir dann an die Teilnehmenden ausschicken. Aber wir haben nichts zum Nachlesen. Von, von den vielen Jahren davor. Was wir versuchen, ist, auf unserer Homepage bestimmtes Wissen zu bündeln und dort äh, bestimmte Informationen dort zu zeigen, aufzuzeigen, wo man nachschauen kann. Man kann sehen, wer, welche Bauträger sind im Nordendviertel tätig, wo kann man sich hinwenden, wenn man eine Wohnung sucht, welche Projekte stehen an. Also wir versuchen da immer wieder, dieses Wissen halt den anderen zur Verfügung zu stellen, die bis jetzt noch nicht dabei war, und ich glaube auch dass, dass vieles davon teilweise dann obsolet ist weil da waren Fragen zu Baustellen von von Objekten die schon längst fertiggestellt sind oder einer Baustellen Verkehrsorganisation die jetzt ganz anders ist also ich glaube es ist vieles was was aktuell ist im Nordendviertel also wir diskutieren sehr sehr stark über die aktuellen Thematiken und Probleme oder oder Frage, Fragen die auftauchen und äh, das ändert sich ja laufend durch diese, durch diese bauliche Veränderung. Und da gibt es dann, glaube ich, ganz viele, das dann nicht mehr aktuell ist und viele dann auch nicht mehr interessiert, wie die Baustelle vor drei Jahren ausgesehen hat.
0: Wie, wie hat sich das Viertel entwickelt in, in dieser Zeit, jetzt in der Rückschau? Und vor allem, wie hat es anders entwickelt, als du dir das vielleicht gedacht hättest?
1: Wie hat sich das Viertel entwickelt? Am Anfang waren... Ähm, ein paar Häuser. Natürlich begonnen hat es in der Lasalle mit den mit den Bürogebäuden, die um die Jahrtausendwende entstanden sind. Dann ist lange nichts passiert und dahinter war die war die Gstätten. Dann sind die die ersten ähm, Gebäude ähm, an der Vorgartenstraße entstanden und äh, relativ bald dann der große Bedner Park, der ein, ein EU-geförderter Park war, das wurde mit EU-Mitteln äh, unterstützt, war auch ein, auch ein Wettbewerb. Und äh, der Betner Park ist durch diese Kofinanzierung auch relativ rasch umgesetzt worden. Und der Park war fertig, bevor noch, das war noch 2008, bevor viele der Häuser rundherum fertig waren. Auch die, die Schule selbst, der, der Gertrude Fröhlich-Santner Campus, das ist auch seit 2010 dann erst dazu gekommen und die ersten Gebäude, das waren Wohngebäude mit, ähm, relativ bald gab es dann noch das, das Nachbarschaftszentrum, aber sonst, sonst nicht so viel in, in, in dieser Gegend und ich glaube, die Bewohner, die am Anfang eingezogen sind, waren sehr stark auch mit dem Stuberviertel dann verknüpft und sind viel hierher gekommen, um irgendeine Infrastruktur auch, auch äh, zu benutzen. und der Vorteil mit dem Park, dass der gebaut wurde, bevor die Häuser fertig waren, ist, dass erstens die Pflanzen äh, anwachsen konnten, ohne zu stark beansprucht zu werden, also auch die Wiese. Und dann, sobald die nächsten Gebäude gekommen sind, war sofort eine Freifläche da, wo sich die Leute treffen konnten oder wo, wo sie den, den, den Park nutzen konnten. Was auch, ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dieses, dieses wohnungsbezogene dieser wohnungsbezogene Freiraum, wir haben von Kollegen gemerkt, die im Sonnenwindviertel arbeiten, dass der helmut Zilkpark, park der später gekommen ist, davor es ganz oftmals Konflikte in diesen kleinen Höfen gab, weil einfach die Freiflächen noch nicht ausreichend genug waren. Also das war, glaube ich, für das eine sehr positive Entwicklung. Ja, und dann ist der, der Park zugewachsen mit, mit Gebäuden rundherum und äh, immer mehr Infrastruktur auch im Erdgeschoss. Ganz zu Beginn die ersten Erdgeschosslokale, waren noch frei. Wir haben begonnen, Vernetzung zwischen den Bauträgern zu organisieren und die Nachfrage nach, nach den Lokalen zu koordinieren. Also viele haben sich bei uns gemeldet und wir haben das dann weitergeleitet. Und relativ rasch ist dann auch, auch die Erdgeschosszone gefüllt gewesen. Und es gibt ein leeres Lokal, das ist aber verkauft. Das ist jetzt, will der Eigentümer leider nicht nutzen. Aber so haben wir halt beobachtet, dass, dass immer mehr Leben entstanden ist und auch, auch vor Ort bleibt. Also dass, dass halt wirklich das so ein, ein Stadtteil wird mit einer eigenen Infrastruktur, vor allem wie die Schule dazu gekommen ist, war, war gleich nochmal ein, ein lebendiger Schub da mit, mit den, den Kindern, die man spielen hört, die dann auch im Bednerpark sind oder mit in, in der Freifläche. Ja, und zuletzt ist jetzt die die, Bruno Marica, die eine, ist eigentlich der der Einkaufsboulevard, der ja von Anfang an immer schon schon in den Masterplänen definiert war, äh, im entstehen und und der letzte Schritt war, dass jetzt wirklich diese Erdgeschosszone mal auf der einen Seite gefüllt wurde. Und man merkt immer stärker, dass dass dieser Stadtteil sich so, so eigenständiger auch wird und immer mehr Angebote hat. Ganz zu Beginn habe ich ganz oft gehört bei bei äh, Befragungen und Kontakten zu den Menschen, dass ihnen das alles toll ist. Es ist sehr schön grün, es ist zentral. Man ist gleich bei der Donauinsel und hat die Donau und das Wasser in der Nähe und den Prater. Es ist sehr ruhig zu wohnen, weil es durch die Verkehrslösung wenig Durchzugsverkehr gibt. Aber die Infrastruktur der Geschäfte könnte ein bisschen mehr sein. und Auch Lokale haben sich die Leute immer, immer mehr gewünscht oder längere Öffnungszeiten bei den Lokalen. Aber auch da sieht man ja, wie die Lokale ähm, wachsen und, und können auch, auch überleben. Gerade bei, bei manchen habe ich mir immer wieder gedacht, man beobachtet, naja, hoffentlich schafft das Lokal das. weil Zu Beginn waren natürlich nicht so viele Besucher da. Auch da haben wir versucht, Informationen an die Bevölkerung zu geben und haben so Stadtteilpläne gemacht, und, und dargestellt, was es denn alles schon gibt im Nordbahnviertel, weil einige, die auf der herüberen Seite vom, vom Bednerpark wohnen Richtung U-Bahn-Vorgartenstraße, haben dann bei Gesprächen hat sich herausgestellt, dass sie die andere Seite vom Bednerpark dahinter gar nicht wahrgenommen haben und dass da den kleinen Salon gibt, die Kreislerei und, und den, den Burgenländer, die Winothek und den Kreisler. Das, das hatten die gar nicht wahrgenommen, weil das nicht ihre, ihre Wege war, ne? Und so ist, ist das immer ein, ein immer lebendiger Stadtteil geworden. Auch, ja. dann Mit der Bespielung der Nordbahnhalle auch ähm, ein, ein kultureller Hotspot, der temporär dort zur Verfügung gestanden ist. Ich glaube, da hat auch das Nordbahnviertel so eine überregionale Bedeutung bekommen, weil diese Nordbahnhalle, glaube ich, sehr weit ausgestrahlt hat. Ähm, da ich, haben viele das Nordbahnviertel kennengelernt, die es auch gar nicht vorher gekannt haben. Wir haben auch ähm, vor einigen Jahren so ein, eine Art Probewohnen einmal organisiert, gemeinsam mit, mit einem Bauträger, für, weil wir so ein bisschen auch gemerkt haben, dass es so Ressentiments gibt zwischen den Neu also gegenüber den Neubaugebieten, weil das von, von sieht alles so steril aus und die Bäume sind noch alle klein und das ist das, die Frage ist, wie, wie, wie wohnt sich es dort? Und wir haben dann so eine Ausschreibung organisiert, man konnte sich melden und dann ist man gelost worden und hat dann eine Woche lang im Nordbahnviertel Probe wohnen können.
0: In welchem Gebäude
1: war das? Das war im Young Corner, das hat damals ähm, dem Bauträger Kalko gehört. Und die haben dort ähm, auch so Wohngemeinschaften, die, wo man zu zehnt in, in den Wohnungen wohnen kann, die, wo man sich... Äh, Wohnzimmer und, und die anderen Räumlichkeiten Teil Und man kann aber dieses Zimmer einzeln anmieten über den Bauträger. Das sind so Wohngemeinschaften für Erwachsene oder organisierte Wohngemeinschaften, wo man sich das nicht selber organisiert. Und da konnte man sich dann einmieten und so eine Woche lang das Viertel beschnuppern.
0: Was gab es da für Rückmeldungen? Ganz spannend fand ich so
1: Rückmeldungen, dass die Leute gemerkt haben, dass dass das Viertel lebendiger ist, als es aussieht, dass da doch hinter den, den glatten Fassaden sehr viel Leben da ist, dass man dass man viele Details kennenlernen kann, wenn man dann dort lebt. Also der der mit den mit den Teichen und den den Kaulquappen, die dann im Frühling drin schwimmen und und äh, die kleinen ähm, Stadtteilgärtner, die so ganz kleine Oasen schaffen im Stadtteil und und sie unter jedem Baum dann andere Pflanzen wegwachsen und sehr liebevoll auch gestaltet sind. Gerade in der Leihstraße gibt es auch sehr, sehr schöne Beispiele dazu. Also das haben die Leute dann alles entdeckt. Die haben auch entdeckt, dass es Lokale gibt, dass man auch gut essen gehen kann und, und dass, ja, dass dieses Neubaugebiet ganz ähm, schon schon äh, viel Qualität aufweist, die man so gar nicht so wahrnimmt, wenn man mal kurz durchgeht. Und natürlich auch, auch die, die Erfahrung, in einem neuen Gebäude zu wohnen. Also es gibt ja Passivhäuser auch schon dort, wie, wie sich das anfühlt. Und
0: auch da, das war für, die, für viele dann auch ganz spannend. Weil du vorhin gesagt, hast, ganz zu Beginn waren die Leute noch eher, eher zum Stuberviertel orientiert. Wie hat sich das das Sturer eigentlich verändert in den letzten fünf, sieben, zehn Jahren? Ja, das Stuhrviertel ähm,
1: hat natürlich eine neue Nachbarschaft bekommen. Das hat das Viertel stark verändert, weil es nicht mehr diese Insellage hat, von, die es vorher gegeben hat. Auf der einen Seite war sozusagen der Wurstelbrater, auf der anderen Seite die die Gestätten vom Nordbahnhof. Und durch das Sturviertel hat eine Nachbarschaft bekommen und eine Interaktion mit einer Nachbarschaft. Das ist nicht mehr so ein abgeschlossenes Viertel, sondern es sind plötzlich Studierende von der WU da und es sind aber auch die neuen Bewohner aus dem Nordbahnviertel da. Am stärksten merkt man das am Vorgartenmarkt, der lange Zeit auch vor sich hin vegetiert hat. Auch da haben wir im Rahmen unserer Arbeit sehr viele Projekte umgesetzt, um den Markt zu stützen. Ein Teil war, dass wir die Marktstände, die an der Enzgasse waren, der Markt war sehr abgeschottet und man konnte von außen eigentlich immer nur die Feuermauern von den, von den Ständen sehen und viele haben gar nicht wahrgenommen, dass dahinter eigentlich ein Markt ist. Und, und Da haben wir angeregt, die, diese Stände zur Enzgasse mal wegzureißen äh, und den Markt zu öffnen. Es waren noch einige Stände leer am Vorgartenmarkt. Ja, es gab einmal ein Street Art Festival, wo die Marktstände künstlerisch bemalt wurden und, ja, wir haben ein, äh, jahrelang so eine Agora Markt dort äh, umgesetzt. Das war in einem Leerstand von der Agora, also vom, vom Markt, haben wir ein, eine Kunst, ähm, einen Kunststand daraus gemacht und eine Kollegin von mir hat, ähm, Künstler akquiriert, die jeweils einen Monat lang diesen Stand bespielt haben. Und die haben mit, die mussten künstlerischen Bespielen, aber auch in, in Interaktion treten mit dem Markt. Und es sind ganz, ganz spannende Projekte daraus entstanden und hat auch andere Menschen angezogen und, und eine neue ähm, Zielgruppe noch einmal zum Markt gebracht und auch auch Frequenz gebracht. Und das ist so gut angelaufen, dass, dass zum Schluss waren schon alle Marktstände wieder belegt und wir hatten trotzdem noch vom Marktamt einen Stand bekommen, wo wir die, die Agora alle weitergeführt haben, bis dann schließlich die Nachfrage nach Ständen so ausreichend war, dass wir dann auch einem richtigen Stand gewichen sind. Und auch gemeinsam mit den, mit den Marktstandlern, der Markt ist auch saniert worden von, von der Stadt, also die Leitungen, die Stände war eine Aktion, die, die wir mit den, mit den Marktstandbetreibern gemacht haben, dass sie, die, die, selbst äh, außen die Fassaden gestrichen haben mit, nach einem Farbkonzept auch einer Künstlerin, das dann partizipativ erarbeitet wurde. Also, da haben wir sehr viele Projekte umgesetzt und der Markt hat jetzt wirklich davon profitiert, dass, dass die Kaufkraft, das Einzugsgebiet sich stark vergrößert hat, weil halt wirklich das Nordmannviertel dazugekommen ist. Und, die U-Bahn, die U2, die auch dazu gekommen ist, hat natürlich auch eine große neue Veränderung gebracht.
0: Wie Wird sich das eigentlich auf die Mieten ausgewirkt? Also Man kriegt ja so mit, wie hoch die Mieten teilweise am Nordbahnhof sind, wenn es jetzt nicht Genossenschaft ist. Ich nehme aber stark an, dass es in diesem Viertel auch eine rasante Steigerung gegeben hat in den Preisen. Stimmt das?
1: Ja, wir führen... Keine Statistik darüber, und es ist schwer, eine Statistik auch darüber zu führen. Man kann immer nur wieder sich anschauen, ähm, was ist auf dem Markt oder was wird gerade am Markt angeboten. Und äh, da gibt es eigentlich eher nur Statistiken, die über die Bezirksweise zusammengefasst sind und nicht ganz spez nicht spezifisch auf ein Viertel. Was ähm, ich mal gehört habe von... von einer Immobilienmaklerin, die sehr viel im, im Sturviertel äh, Projekte vermittelt hat oder Wohnungen vermittelt hat, dass durch äh, sehr gute, ähm, unbefristete Hauptmitverträge das Sturviertel, also die Verdrängung damit ganz gut abgesichert ist. Mhm. Und wir beobachten das auch, wir haben Kontakt mit, mit Leuten schon über, über viele Jahre hinweg, seitdem wir auch hier das Büro haben. Also die Bevölkerungsstruktur ändert sich nicht. Mhm ganz rasant, wo man sagt, das sieht man die Leute nicht mehr, die vorher hier gewohnt haben. Es, ich glaube, diese, diese Mitpreissteigerung ist, ist ein Phänomen, das jetzt nicht nur das Sturviertel betrifft, auch in anderen Teilen, auch im, im Volkert und Alliiertenviertel, auch dort ist das sicher stark angestiegen. Wobei man dazu sagen muss, es gibt in Wien ein sehr, oder in Österreich das, das Mitrecht, das ja auch einen sehr guten Mieterschutz bietet. Und da sind wir auch gerne eine erste Anlaufstelle, wenn jemand äh, nachprüfen will, ob die Miete angemessen ist. Ähm, es gibt auch den Mietenrechner ähm, auf der Homepage, wo man auch selbst das überprüfen kann. Aber es ist, die, die, die Mieten sind eigentlich ähm, gesetzlich auch reguliert im, im Altbaugebiet. Und man hängt natürlich von vielen Faktoren ab, wie viel jetzt der Mieter verlangen darf. Aber auch das können wir auch gerne uns anschauen.
0: Jetzt, wenn irgendjemand hört, dass ich im Nordbahnviertel, im Nordbahnviertel lebe, frage ich mal wie kriege ich dort eine Wohnung? Jetzt möchte ich diese Frage mal weitergeben, denn mit der habt ihr sicher oft zu tun. Was kann man machen, wenn man in die Gegend ziehen möchte?
1: Es gibt zwei Schienen. Es gibt den geförderten Wohnbau und es gibt eben den freifinanzierten Wohnbau und sozusagen auch bis zu Eigentumswohnungen. Alles wird dort am, am Nordbahnhof angeboten zu einem zu einer ausgewogenen Drittellösung, die sich die Stadt dort vorgenommen hat. Wenn man eine geförderte Wohnung haben möchte, kann man sich in Wien bei der Wohnberatung anmelden. Dort kann man sich registrieren und für eine Wohnung anmelden. Dort scheinen auch Projekte auf, also man kann sich Grund registrieren und es scheinen dort auch Projekte auf, wo man sich dann aussuchen kann, wo man sich dann konkreter anmelden möchte. Und Natürlich sind sehr, sehr viele Anmeldungen auch pro Objekt da. Also man kann sich für ein bestimmtes Objekt anmelden. Man sieht dann, das Objekt hat 900 Wohnungen. Oftmals gibt es dann schon 2000 Anmeldungen oder mehr für, für dieses Objekt. Und dann entsteht oder erscheint einmal ein, die Vergabe, dann wird die Vergabe geöffnet. Dann gibt es ein Fenster, wo man sehr rasch reagieren muss und noch einmal sich direkt für eine Wohnung anmelden kann. Da gibt es auch mehrere die sich pro Wohnung anmelden können und dann wird durch die Begehungen und dann Entscheidung getroffen, welche Wohnung man dann nehmen möchte oder nehmen kann. Ich muss dazu sagen, es gibt leider mehr Anmeldungen als Wohnungen, die man über diese Schiene bekommen kann. Die zweite Schiene ist direkt bei den Bauträgern sich anzumelden und zu registrieren. Also wir empfehlen immer beide Schienen zu wählen. Und dort kann man sich auch, es gibt einen Teil der Wohnungen, die über diese Wohnberatungsstelle vergeben wird. Ein Teil wird von den Bauträgern direkt vergeben. Und da haben wir keinen Einblick oder, oder den, kein, also es gibt keine Systematik. Derzeit sammelt auch die Nordbahnviertel Service GmbH auch Anfragen, die ja im Auftrag der, der Bauträger dort vor Ort tätig sind. Wir sind im Auftrag der Stadt Wien tätig. Die haben den direkten
0: Kontakt zu den Bauträgern und können auch da weitervermitteln. Ja, das klingt nach einer sehr aufregenden Tätigkeit. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die bis jetzt dabei waren. Ich freue mich, wenn ihr Kommentare hinterlasst auf Facebook oder Instagram, wenn ihr den Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr weitererzählt, dass es diesen Podcast gibt. Und ich freue mich auch jederzeit über Anregungen, Fragen und Vorschläge, wie eine der nächsten Episoden ausschauen könnte. Ciao!